Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Jema'in wa ba'd Allahumma salli wa sallim Wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Jema'in Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa na'udhu bika min ilmin layanfa' Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di buah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah muliakan bersama Riyadu Salihin kita kembali bersua Dan semoga Allah SWT memberikan kita ilmu nafi' dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita agar kita menjadi hamba yang bersyukur karena salah satu kunci ilmu adalah bersyukur sebagaimana testimoni dan kes, uh, kesaksian Imam Abu Hanifah Taala bahwa beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak dan ilmu yang bermanfaat itu karena banyak bersyukur dan bertahmid kepada Allah SWT bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada orang-orang yang memberikan ilmu. Oleh karena itu semoga kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana hadirin Allah muliakan kita juga pun harus bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk beribadah sampai di pertengahan sampai di pertengahan bulan Zulhijjah. Idul Qa'dah Manaf. Saya pertengahan bulan Zulqa'dah <tuh> Bulan yang merupakan salah satu dari empat bulan haram Bulan yang pahala setiap ibadah di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Dan dosa dilipat gandakan oleh Allah Taala. Ketika Allah memberikan taufik kepada hamba Bisa beribadah di bulan seperti ini Maka ini adalah kenikmatan yang lebih mahal daripada ketika Allah kasih dunia kepada kita karena kita tahu bersama nikmat ibadah itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya rakaat al-fajri khairun minat dunia wumafiha dua rakaat salat sunnah subuh itu lebih baik, lebih berharga daripada dunia dan seisinya itu salat sunnah subuh bagaimana kalau selama uh, tengah bulan ini kita diberikan kemudahan, kekuatan, dan taufik untuk melakukan berbagai macam amal saleh dan ibadah lalu kita lupa bersyukur tapi giliran dapat dunia itu juga sedikit, paling berapa juta atau puluhan juta kayaknya kita tersentuh banget gitu loh. maka dapat dunia harus bersyukur, itu jelas Tapi kalau dunia aja bersyukur gimana mendapatkan nikmat akhirat maka hadirin Allah muliakan marilah kita mensyukuri nikmat ini dengan semaksimal mungkin dan yang pandai bersyukur itu gak banyak hadirin min syukur. sedikit dari hambaku yang bersyukur sedikit dari hambaku yang yang bersyukur maka pertanyaan bagaimana kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang telah memberikan kita berbagai macam hal dan kenikmatan dalam ibadah ini menjadi PR besar kita dan ini menjadi tantangan 
terlebih lagi ketika Allah menyatakan bahwa yang pandai bersyukur itu minoritas sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur dalam surat sabah ayat 13 maka mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan e, berusahalah untuk menjadi bagian dari minoritas tersebut orang-orang yang pandai bersyukur dan janji Allah jelas la in syakartum la azidannakum jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat-nikmat tersebut wal in kafartum ina adabina syadid dan apabila kufur nikmat adabku sangat pedih maka ini yang perlu kita campur dan sebaik buat bersyukur adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala semangat dalam beribadah dan ibadah-ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semakin mengenal Allah tabaraka wa ta'ala baik sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala maka hadirin Allah muliakan ini hal yang nggak bisa di nggak uh, bisa di uh, lepaskan dan dan harus menjadi bagian dari kehidupan kita harus jadi bagian dari kehidupan kita maka semoga kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur uh, tersebut karena sekali lagi sangat sedikit dan tidak banyak sangat sedikit dan tidak banyak sangat sedikit dan tidak banyak itu yang harus dicamkan uh, bersama-sama hadirin Allah muliakan uh, pada kesempatan kali ini kita uh, coba uh, kembali membuka sesi uh, diskusi tanya-jawab dari materi yang sudah kita bahas selama satu pekan ini dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu nafi dari sisi tanya jawab ini uh, amin rabbal alamin uh, hadirin Allah muliakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya yang luas kepada Imam Nawawi, kepada Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ustaz ibu saya, rahimahullah, meninggal satu tahun yang lalu. Terkadang saya merasa bersyukur karena Allah telah menutup pintu dosa yang disebabkan oleh bakti saya yang kurang maksimal. Terlebih lagi mungkin saya tidak bisa mengkondisikan kecemburan ibu saya setelah saya menikah. Apakah ini yang salah? Ini hal yang salah Ustaz Jasolakir untuk waktu yang Ustaz berikan Barakalafikum uh, Allah Ta'ala Alami Sawab Butuh Butuh uh, Butuh Butuh studi yang lebih mendalam lagi Tentang bagaimana praktek Daripada ulama kita Namun uh, sependek uh, Ilmu dan Apa yang kita baca dari Keteran para ulama Sekali lagi mereka ketika orang tua meninggal Itu melihat dari Atau 
bersikap dan melihat dari angle bahwa ini adalah kerugian yang sangat besar itu penekanannya sebagian ulama mengatakan bahwa uh, saat ayah atau ibuku wafat maka pintu surgaku tertutup sehingga saya hanya punya satu pintu saja padahal kita tahu bahwa berbakti itu masih bisa dilakukan setelah orang tua wafat tapi penekanan yang disampaikan oleh para ulama, bahwa ini kerugian besar ini kerugian besar dan kita sepakat di sisi lain, siapa diantara kita yang maksimal dalam berbakti Manusia kulo bani adam khotok setiap anak adam banyak melakukan kesalahan setiap anak adam banyak melakukan kesalahan dan sebaik-baik mereka adam paling banyak bertobat terus yang kedua semakin soleh seseorang semakin nggak mengklaim kesempurnaan semakin soleh seseorang dia semakin e, merasa diri kurang maksimal kurang berbakti kurang taat kurang dan seterusnya Dan itu memang uh, apa namanya konsep yang uh, diajarkan oleh agama kita. Jadi hadirin Allah muliakan karena sekali lagi uh, Allah yang berfirman: "Falatuzakwan fusakum, huwaalamubimanitaqo." Jangan maka jangan kalian merekomendasi diri-diri kalian. Allah yang maha tahu siapa yang bertakwa. Dalam surat An-Najm ayat 32. Maka semakin orang bertakwa, maka dia semakin mengamalkan ayat ini. Dan semakin diamalkan ayat ini, maka dia semakin tidak merekomendasikan dirinya sendiri, dan merasa banyak kurang, aduh kurang maksimal, dan seterusnya. Jadi uh, hadirin Allah muliakan. Tapi bukan berarti mereka ingin orang tuanya wafat karena mereka uh, tidak maksimal dan Allah menutup pintu dosa mereka. Mereka ingin memaksimalkan keberadaan orang tua mereka. Secara umum demikian. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan maksimalkanlah uh, uh, keberadaan. keberadaan mereka dan uh, sekali lagi mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu bahwa ada uh, ada ancaman dari nabi kita sallallahu alaihi orang yang tidak masuk surga padahal orang tuanya hidup uh, bersamanya jadi ini dan di sisi, di sisi lain kita merasa kita merasa kita belum maksimal berarti kan uh, mafumnya pendalilan tersiratnya bahwa kita berharap orang tua kita Uh, hidup sampai dan kita merasa belum maksimal ya kita kita berharap orang tua kita dipanjangkan usianya diberkahi umurnya sehingga kita bisa uh, atau sehingga kita punya cukup waktu untuk perbaiki diri 
sehingga ketika mereka wafat uh, mereka rindu dengan kita dan kita bisa perform dengan baik dan memasukkan Allah masukkan kita ke surga Allah taala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi dan keluarga. Semoga Allah tim eh semoga ustaz tim dan keluarga selalu diberi kesehatan, keberkahan, ilmu dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya amin. Wa iyyakum. Ustaz saya mau bertanya ketika seseorang baru hijrah ketika seseorang baru hijrah lalu ia belajar tentang Islam uh, yang tadinya tidak tahu sama sekali jadi tahu sedikit yang tadinya tidak tahu uh, sama sekali sehingga tahu sedikit Ketika ia melihat adanya ketidaksesuaian di masyarakat atau di sosial media, lalu pikirannya muncul banyak pikiran judgmental. Dari mana pikiran judgmental itu lahir, Ustadz? Bagaimana saya bisa istiqomah belajar lebih tentang Islam tanpa uh, tanpa uh, takut, khawatir saya berubah menjadi sosok yang saya tidak inginkan, yaitu terus menghakimi orang lain dalam pikiran. Bisakah ilmu bertambah dan di saat yang sama menjadi semakin humble sehingga silaturahim lebih erat setelah hijrah ini? Jazakallah khair Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan. Sebagian ulama klasik menjelaskan bahwa uh, ini adalah salah satu uh, fenomena bagi orang yang bela- baru belajar ilmu di fase awal. Sebagian Allah memberikan uh, ilmu itu beberapa fase-fase awalnya adalah ketika orang itu merasa merasa tahu semua. Dan ketika seseorang merasa tahu semua, maka kecenderungannya adalah gampang menjudgment orang lain. <tuh> Lalu, dan itu berlaku. Uh, terjadi dan maka Imam uh, Imam Qutada pun juga mengatakan misalnya dalam masalah khilaf fikih ya man lam ya'rifil khilaf lam yashumal fikah bi anfi orang siapa yang tidak mengetahui terjadi perbedaan ulama maka dia belum mencium aroma fikih dengan hidungnya dia belum pernah mencium aroma fikih dengan hidungnya dan seringkali di fase awal banyak orang tidak tahu bahwa ini adalah ada ada perbedaan dan ini ranah toleransi dan seterusnya walaupun tidak menutup bahwa memang kita harus mencari kebenaran semaksimal mungkin tapi per, misalnya perbedaan ada dua perbedaan yang e, benar-benar salah-salah dan perbedaan yang ditoleransikan sebagaimana keterampar ulama diantaranya al-imam asyafi'i rahimahullah ta'ala dan para ulama e, lain Allah ta'ala misalnya e, atau misalnya karena masih ilmunya masih terbatas, dalilnya masih terbatas, dia pikir ketika dia melihat seseorang, orang itu salah padahal orang itu punya dalil yang dia nggak tahu. Orang itu punya hadis yang dia nggak tahu. Orang itu lebih banyak baca sebelum dibanding dia. Ada kemungkinan itu banyaklah itu poinnya. Dan itu biasanya di fase awal kata sebagian para ulama. Lalu fase yang kedua mulai 
dia mengerti bahwa uh, ilmu itu luas ilmu itu lalu fase berikutnya dia semakin sadar bahwa betapa uh, banyaknya atau masih masih betapa banyaknya PR dia dan betapa banyaknya kebodohan dia dan itu akan uh, mendorong seseorang semakin tawadu di hadapan banyak pihak jadi memang seringkali memang itu fase harus dilaku, dilakukan walaupun itu nggak tepat ya tapi uh, itu fase yang harus diinikan dan berarti solusinya apa? terus belajar dan terus jujur sama Allah itu pokoknya jadi sehingga kita naik kelas gitu jadi fase awal terus diantaranya misalnya uh, hadith Abu Hurairah kalau hadith muslim Nabi SAW mengatakan Ida qala rajulu halakan nas Fahuwa ahlakuhum Adirin Allah muliakan Atau ahlakahum dalam riwayat Apabila seseorang mengatakan bahwa Manusia setelah hancur Manusia sudah rusak dah. Manusia sudah rusak pernah suka dengar saya, aduh udah rusak dan manusia pada hari ini gitu. pernah dengar statement kayak begitu enggak? kata Nabi SAW apabila ada orang mengatakan manusia telah rusak maka dialah yang paling rusak gitu. dialah yang paling rusak dalam riwayat fahuwa ahlakahum maka dialah yang merusak manusia itu. Jadi ada dua jadi ada dua dua makna karena uh, bisa dibaca uh, harokat kafnya itu dhammah dan bisa dibaca harokat kafnya itu fathah. Idza idza qala rajulu halakan nas apabila seseorang membuat statement manusia telah hancur, manusia sudah rusak, manusia sudah parah nih. Gimana kalau oh, parah manusia ini sekarang? Masyarakat udah parah semua. Misal bahasa kita gitu. Maka, fahuwa ahlakuhum atau fahuwa ahlakahum. Dua riwayat. Adapun fahuwa ahlakuhum, itu uh, isim, isim tafdil, jadi artinya sebenarnya dia yang paling parah. Yang, yang, yang rusak tuh dia. Dia yang paling rusak diantara manusia itu. Dia paling rusak diantara masyarakat. Kenapa? Karena maksud makna yang pertama ini orang yang apa yang dimaksud adalah orang yang mengucapkan statement itu karena meremehkan masyarakat, meremehkan manusia dan merasa diri lebih baik daripada mereka. Dan merasa yang selamat cuma dia doang gitu. Karena udah rusak. atau dia yang paling ngerti gitu gimana sekarang kondisi ah manu, orang-orang udah rusak udah secara tidak langsung yang nggak rusak saya gitu saya gitu yang yang lain udah rusak maaf dia begini dia begini pokok semua salah udah yang benar siapa ya dia gitu maka 
apa e, merasa lebih baik atau merasa lebih hebat merasa paling merasa paling apa paling paling suci ya paling bertakwa atau paling yang paling selamat itu yang itu membuat dia hancur dan yang paling hancur diantara yang lain bisa dipahami bisa dimengerti nggak bisa ya simpelnya misalnya uh, skup yang lebih kecil ya misalnya ada siswa ditanya gimana kualitas matematika di sekolah ini teman-teman aduh parah matematikanya deh. teman-teman nggak ngerti mereka tuh nggak ngerti apa-apa gitu. maksudnya yang ngerti siapa ya saya tapi nggak langsung ngomong begitu cuma jatuhin orang aja semuanya Mas, masa mereka gini aja nggak bisa gini loh caranya Mereka tuh nggak ngerti sama sekali. Kini nih caranya dicatat. Berarti kan yang ngerti cuma dia doang. Yang lain tuh dia, dia, di mata dia jatuh semua rendah semua. Nah, di sini tentang orang kayak begitu gitu. Jadi kalau ada orang kayak begitu, sebenarnya dia hancur. Fahwa ahlakuhum. Yang paling hancur siapa dia? Yang paling rusak siapa dia? Karena dia ngerendahin orang dan ngangkat dirinya sendiri secara tidak langsung. Mana yang kedua ahlakahum artinya dia yang bikin manusia sebenarnya dia yang bikin manusia itu rusak kenapa karena dia putus asa terhadap manusia atau putus asa manusia nggak bisa buat nggak bisa nggak bisa dibuat baik nggak bisa diperbaiki nggak bisa diislah nggak bisa di uh, apa nggak bisa di nggak uh, bisa tobat lagi akhirnya ketika dia putus asa terhadap kondisi manusia maka dia jadi nggak semangat dakwah dan dia cenderung membiarkan gitu gimana sih kalau orang putus asa sama uh, kondisi orang lain gitu misalnya dia putus asa kondisi adik dia gimana adik lo tuh ah, dia, dia, udah parah dia lo nggak doain udah kapan terakhir Ya tiga tahun lalu, terus kenapa nggak dawain terus? Udah nggak bisa, udah, udah parah banget. Jadi ketika dia memfonis orang lain parah, itu sejatinya bisa jadi dia ngerusak orang lain tersebut. Karena dia jadi malas mendakwahi, malas untuk uh, mengajak melubat, malas untuk menjelaskan, malas untuk mendekati, udah nggak bisa. Deh. Dia udah susah nih. Udah, deh. muka dia ini udah kayaknya nggak ada. Ya paling nggak berapa hari lah di neraka. Bayangkan sombong banget gitu orang kayak kalau nggak kekal selama lamanya kalau nggak kekal selama lamanya jadi hadirin Allah muliakan itu maksud dari uh, keterangan jadi kata sebenarnya karena sababun fihalaki haytu dzonnahum haytu qannatuhum wa ayasahum min rahmatillah bisa jadi dia penyebab kerusakan masyarakat itu karena dia putus asa dan dia merasa ini masyarakat nggak punya harapan ya nggak sih contoh misalnya ada ketika misal bukankah kalau kita ini ketika misal sebagian atau misal ada dokter sudah membuat kesimpulan ini pasien udah nggak bisa disembuhin lagi sekali kan udah pulang aja deh gitu udah nggak usah dirawat lagi pulang aja yang penting nikmatin hidup aja di rumah benar nggak ada kasus ada kasus kayak begitu nggak 
itu artinya kalau orang tuh udah 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 parah dia udah nggak bisa nih itu arahnya itu seringkali ya udah dilepas aja wasadhum anil ruju ilaihi bitauba akhirnya tanpa sadar orang yang orang yang apa uh, orang yang uh, menunjukkan kesolehan menunjukkan kesolehannya menunjukkan kesolehan ini ketika udah nih lingkungan aku udah parah dah udah malas dah kita nafsi-nafsi masing-masing akhirnya dia nggak semangat untuk mendawahi dan menutup pintu taubat untuk mereka dan itu fatal dan membiarkan itu poin Allah taala misal Adapun kalau orang melihat atau membaca bahwa ada 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 PR atau ada penyakit di masyarakat dan stadiumnya cukup parah, tapi dia tidak 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 apa uh, tidak kehilangan semangat untuk mendakwahi, justru semakin semangat, semakin ngedoain masyarakat, semakin apa uh, bersikap baik sehingga semoga dengan sikap kita uh, sikap kita masyarakat dapat hidayah dan terus di ini maka itu nggak masalah dan bukan masuk hadis ini nah seringkali nah balik lagi ke poin seringkali judgmental yang tidak yang tidak tepat ini itu kan karena belum belajar hadis-hadis seperti ini kenapa belum belajar hadis-hadis seperti ini karena ilmu baru baru mulai ilmunya masih di bawah belum luas pembahasannya padahal hati-hati mengatakan itu bahaya dan orang bisa hancur dan yang perlu kita camkan hadirin sekalian bahwa ilmu dan rahmat itu dua hal yang merupakan pasangan yang serasi Jadi ilmu dan kasih sayang itu adalah dua sifat yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin sayang sama lingkungan. Makanya kan disuruh dakwah. Dakwah itu adalah bentuk kasih sayang. Karena kita ingin menyelamatkan. Dalam arti kita ingin orang itu diselamatkan oleh Allah SWT. Makanya hadirin Allah SWT, apa kata Allah SWT tentang Nabi Musa? Ketika bertemu Nabi Khadir, Nabi Musa ketemu Nabi Khadir, Allah SWT dalam surat Al-Kafiyat 65. Coba ke Al-Kafiyat 65. Fawajada abadan min ibadina. Maka Nabi Musa dan Yusya bin Nun bertemu dengan hamba. Dari hamba-hamba kami. Nah, sifat seperti apa yang Allah angkat tentang hamba ini? Ada dua sifat. Atainahu rahmatan min indina. Yang pertama, kami memberikan kami memberikan dia kasih sayang, rahmat dari sisi kami jadi ini hamba punya kasih sayang yang luar biasa, punya sifat kasih yang luar biasa sifat yang kedua wa'allamnahu milladunna ilma wa'allamnahu milladunna ilma dan kami ajarkan ilmu kepada dia dari sisi kami dua jadi Nabi Khadir itu punya dua sifat ini itulah sebabnya mengapa Nabi Musa belajar dari beliau, sekali Nabi Musa belajar dengan seseorang itu kan nggak sembarangan, nggak main-main. Kenapa? Punya dua sifat ini, punya sifat rahmat dan punya sifat ilmu. Maka kita harus punya sifat kasih sayang. Makanya kan Nabi Nabi Khadir ketika 
ketika apa? Ketika meng, e, melu, merusak atau melubangi e, kapal atau perahu itu, itu salah satu faktornya sifat apa? Rahmat. Biar itu perahu dan kapal nggak bisa dijarah, nggak bisa diambil. Jadi bayangkan orang berilmu itu ketika melakukan sesuatu hal yang kesannya 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 bukan jahat ya apa ya kesannya nggak tepat mungkin gitu ya kesannya me- merusak atau menyakiti kesannya itu sebenarnya sifat rahmat kalau didalami lagi sifat rahmat tapi kita yang awam yang nggak ngerti apa-apa maksud dirusak eh, itu ya sama kayak dokter Dokter ketika melakukan sebuah hal yang kesannya menyakiti, menghilangkan itu dari secara umum dari sifat rahmat, ya amputasi gitu. Kan kesannya, ya Allah, tangan orang dipotong sama dokter. Operasi amandel, amandel diambil. Gitu. Itu sifat rahmat. Sunat gitu, dikitan. Gitu loh. Gitu. Bayangkan pula keluar dari ruangan tuh anak pada nangis semua. Ya lo tega banget ya dokter. Anak kecil dinangisin. Nah itu anak kecil. Terus sakit, sakit. Kadang belum dieksekusi udah bilang sakit tuh anak. Saking menakutkannya apa yang terjadi di dalam ruangan tersebut. Tapi itu sifat rahmat. Makanya ilmu dan rahmat itu penting. Makanya ketika kita... nggak punya sifat rahmat dengan 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 pihak lain dengan lingkungan berarti ada masalah dengan ilmu kita ya berarti ilmu kita tuh rendah walaupun terkesan maklumat kita banyak karena ilmu nafi dengan rahmat itu nggak bisa dipisahkan semakin ilmu semakin ilmunya ilmu nafinya dalam semakin rahmat kepada orang lain lihat bagaimana nabi saw dengan abdullah bin umar bin salul itu gembung munafik orang nomor satu kedek munafikan Dan rahmatnya Nabi SAW ke Abdullah bin Umar SAW. Ini musuh dalam selimut nomor satu. Bukan sahabat. Bukan, bukan teman. Dah. Ini musuh dalam selimut. Sampai dikasih bajunya. Nabi SAW kasih baju beliau SAW. Untuk jadi kain kafan. SAW. Itulah. Itu musuh. Kita buat teman pernah gak kasih baju? Teman loh ini. Bukan musuh. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi kalau mau kalau secara umum ya, gimana sih cara menghilang sifat? Terus belajar, beramal, dan naikkan level kita. Gitu. Naikkan level kita. Makanya salah satu nasihat dari para ulama dan para fukoha. salah satu kata mereka dan ini disampaikan uh, para masyaikh dalam masalah ini bahwa uh, para ulama para ulama dan para fukoha para pakar fikih punya karakter itu yang robbani ya yang punya karakter bagaimana mereka tuh berjuang agar umat itu dapat solusi yang halal dan tidak jatuh ke dalam dosa gitu dibikin gimana nih ada solusi halal nggak buat mereka gitu 
Kenapa? Rahmat kepada umat. Dan itu wisdom ilmu yang seringkali hilang. Dan bukan bukan apa? Bukan menghalalkan segala cara. Pakai kaidah gitu. Ada nggak apa? Ada nggak pintu halal yang masih bisa di ini kan buat umat dalam sebuah kasus? Ada banyak contoh tapi mungkin bukan sekarang kita kita bahas. Tapi mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Semoga Allah merahmati Imam Nawawi Seluruh ulama Ustaz Besratim Dan seluruh umat Islam Dimanapun berada Amin Amin Uh, izin bertanya Ustaz, apakah menangis itu tanda kita gagal bersabar pada hentakan pertama aja belum tentu karena tergantung why factornya, tergantung mengapa kita menangis kalau kita menangis karena mengamalkan sabda Nabi SAW irhamu man fil ardi, irhamku man fil sama sayangilah yang di, 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 di bumi maka, maka saya yang di atas langit akan menyayangi anda maka itu sunnah makanya kata para ulama akidah diantaranya dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ruhaili Hafizullah Ta'ala bahwa Nabi SAW menangis ketika anak beli wafat Nabi SAW mengatakan innal aina latadma' mata ini meneteskan air mata apakah Nabi cengeng apakah Nabi SAW gak sabar? bukan Nabi adalah uh, rahmatanil alamin Nabi SAW adalah penyebar keba- kasih sayang di alam sem- atau di ya rahmatan ilham di alam dalam semesta ini yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala maka na- air mata itu adalah bentuk kasih sayang bahkan uh, sebagian para ulama akidah mengatakan kalau Nabi sallallahu menangis ketika anak boleh wafat maka yang menjadi catatan adalah catatan ini ya PR adalah orang yang tidak menangis ketika orang-orang terdekatnya wafat. Itu. Karena Nabi sosok menangis. Allah Ta'ala Sampai begitu sebagian ulama. Allah Ta'ala Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan ulama lainnya Semoga Allah merahmati Ustaz Tim dan Komusimin Amin Amin Ustaz apakah kita mengejar dunia dengan niat agar Cepat haji itu dibenarkan dalam syariat Lalu apa indikator seorang itu Dikatakan hamba dunia atau akhirat Mohon pencerahan Ustaz Jatuhullah Haji ini Allah muliakan Kalau tujuannya untuk bisa beribadat Itu nggak ada masalah Bahkan itu selaras bahwa Kita tahu dalam hadith Uh, Allah turunkan harta li iqami salawaita izzakah Allah itu turunkan harta untuk uh, menegakkan salat dan untuk membayar zakat jadi harta itu Allah kasih itu sebagai sarana beribadah jadi kalau kita mencari harta dan untuk digunakan untuk beribadah maka itu sesuai dengan penciptaan dan uh, penciptaan harta tinggal kita buktikan aja kejujuran kita kan ini harus dibuktikan Terus yang kedua, semoga Allah berkahi harta kita dan memudahkan kita kalau tujuan kita untuk haji. Tujuan kita untuk haji, untuk zakat, dan seterusnya. Itu justru memudahkan kita untuk mendapatkan rizki yang halal dan berkah. Dan indikasi hamba dunia atau akhirat tergantung tujuan. Kalau tujuannya akhirat, maka itu 
adalah hamba akhirat. Allah Taala alam bismillah. Uh, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Subhanallah. 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 Sub